Pháp thoại Diệt ngã xã tâm Do quý Phật tử Ở xã Tân Đông Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh Vấn đạo Thầy Vào ngày mùng 3 tháng 2 Năm 2016 Hôm nay Các con có gì thắc mắc Những gì mình chưa có hiểu á Thì các con hỏi thầy Tu diệt ngã xã tâm Thầy định nghĩa cái từ này để cho mấy con hiểu nha Diệt ngã xã tâm Diệt là mình đoạn diệt Dứt trừ Ngã là cái chấp Ngã là cái ta đó. Cái ta nó thuộc về là cái chấp đó. Ví dụ như cái ly này nè Cái ly này bình thường nhé Nó là cái danh từ mình gọi là cái ly Nhưng mà nó không có ngã Nó không có cái ta của nó Tại vì nó là các pháp duyên hợp mà không Nhưng nếu cái ly này á Mình mua về nha Lỡ mà người ta Làm bể đi á Thì tâm mình sao? Đấy, tiên tiết rồi <cười> Khi mà cái ly này nó vô thường nó bể đi á Sinh ra cái cảm giác tiếc Tiếc núi đó Cái đó gọi là Ngã Mà cái tâm tiếc đó thuộc về cái tâm nào? Tâm tham Nói về các trạng thái tâm á Nó có năm cái tâm phiền não Tham, sân, si, mạng, nghi Nếu mà ai sống trong năm cái pháp này Đó là ngã Cái ngã đó Cái ngã là nó là chấp vào cái mọi pháp Tất cả mọi pháp mà chúng ta quan sát được á Như là mình thấy nhà cửa Ruộng vườn rất đai Tiền bạc Vật chất Và người thân của mình Cái đó cũng gọi là pháp Mà những cái pháp này cũng là do các chuyên hợp này mà thành nha Ví dụ mình gọi cái ly này á Nó cũng do các chuyên hợp này mà thành Thì nó là pháp Mọi vật chất mà chúng ta nhìn qua các hình thể đó, Cái đó gọi là pháp Và các pháp này nó không có tự ngã Cái thân của chúng ta này nó cũng là pháp nha Nó cũng không có tự ngã nữa Nếu mà cái thân này á Các thức này diệt đi Mất đi Thì cái thân này sao Nó cũng trở thành là Vô tri vô giác Giống như là khúc gỗ Khúc cây mình bỏ ở bên hè Khi mình chết đi Ý thức Các thức mình nó diệt sạch hết Thì cái thân mình Nó không khác nào Nó giống như cái ly Nó cũng trở thành vô tri vô giác 
Như vậy rằng cái thân mình á, nó cũng là một pháp, nó cũng không có tự ngã. Bản chất nó là như vậy nha. Thì trong cái thân này nó có cái thức, nó nhận biết ra. Ví dụ bây giờ mắt mình nó thấy cái này là màu trắng nè, cái này là màu xanh nè, cái này là màu đen. Nó nhận biết ra. Cái đó gọi là thức. Hoặc là mũi mình ngửi mùi thơm, mùi thúi, mình nhận thức ra cái điều đó. Cái đó gọi là thức, gọi là tỉ thức. Và tai mình nghe các thứ tiếng, mình phân biệt ra tiếng này tiếng kia. Cái đó gọi là thức. Thì cái thức này nó cũng là pháp. Nó nhận biết ra mọi pháp xung quanh, nó cũng là pháp thôi. Nó chưa phải là ngã đâu không? Nó không phải là ngã. Ví dụ như là tay mình nghe người ta khen mình. Mình thích thú với lời khen đó. Cái đó gọi là ngã đó. Mình chấp vào nó gọi là ngã. Cái ngã là như vậy đó nha. Còn khi thức mình nghe người ta khen á, nó không phải là ngã. Chẳng qua nó là cái biết thôi, nó là cái thức thôi. Cũng giống như bây giờ mình thấy cái ly này nó là cái ly, mắt mình thấy là cái ly. Nhưng mà khi cái ly này bể đi á, mình tiếc nó, cái đó gọi là ngã. Hoặc là hàng ngày mình nhìn thấy mọi cái cảnh sắc Người này người kia Họ xấu với mình nha Họ nói điều này, nói điều kia Cái đó không phải là ngã Cái ngã là do mình chấp vào á À, tại sao người này họ ác với tôi Đối xử với tôi không có chân tránh Rồi sinh ra cái tâm giận cái người chê mình giận cái người nói xấu mình chính cái tâm chấp đó nó là ngã cái ngã là do mình vô minh á mình si mê mình làm lạc rồi mình chấp vào những cái thị phi ở đời mình chấp vào cái lời khen chê ở đời Rồi sinh ra cái tâm hờn giận, hơn vua, ganh ghét, hiềm hận, chỉ trích, chê bai, nó xấu lắm nhau. Thì chính cái đó gọi là ngã. Cái ngã là như vậy. Cho nên Đức Phật nói các Pháp vốn không có tự ngã. Ngài nói rằng các Pháp là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Ví dụ như mình thấy cái ly này nè Khi mình làm bể nó có khổ không? Nó có khổ không? Không Tại vì nó không có thức Nó không có thức giống như mình thấy không? Nó không có cảm xúc vui buồn hỉ nộ ái ố giống như mình Rồi khi cái ly này nó bể đi Nó có khổ không? Không có khổ Tại vì nó không có thức Cho nên vì nó không có thức cho nên nó không có khổ 
Còn chúng ta thì Mình có thức Nếu mà cái thức này nó không Nó vô minh á Nó tà ký, nó tham sân si Nó chối buộc mình vào cái pháp đó Mà nó sinh ra khổ Mà nó sinh ra ngã Ngã pháp là như vậy Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài nói á Đối với các pháp á Thì mình phải vô ngã đó Khi mình vô ngã nó Thì ngay đây á Thế giới khổ á Nó còn không Biến mất liền Diệt ngã là như vậy đó không Diệt ngã là mình vô ngã đó Cái từ diệt ngã xá tâm Diệt ngã là mình vô ngã với Một pháp Thí dụ như là trong gia đình đi Chồng vợ nha Người thân của mình Nếu trường hợp Họ có Xúc phạm mình đó, Họ có nói những cái lời nói Không có tốt về mình Thì trước cái tình cảnh nhân quả đó Thì cái cách để mình diệt ngã đó, Mình vô ngã với nhân quả này Thì Phật dạy mình bằng cái pháp hành nào Bằng các pháp hành như là Từ bi hị xã Ví dụ như phần dạy mình Mình tu tập cái tâm bi Trong cái từ bi hị xã Phật dạy mình Bi vô lượng Bi là thương xót Mà thương xót vô lượng giải thoát quả khổ Ví dụ như là Trong gia đình mình Người thân họ nói những lời nói xấu đi Lời nói ác Và khi mình biết người ta làm cái điều ác đó, Ai khổ Cái người làm ác khổ Đúng rồi Cái người làm ác khổ ừ. Nếu mình chấp vào cái người ta ác đó, Ai khổ Mình khổ Do cái ngã mình nè Cái ngã mình á Nó chấp vào cái người ta Hại mình Người ta xúc phạm mình Người ta chê mình Chính mình chấp vào cái xấu đó Mà mình khổ Còn cái người người ta đó Họ giận là họ chê mình đó, Thì họ khổ Và khi biết họ khổ như vậy Thì tâm mình khởi lên tâm gì? Thương xót Bi là thương xót Phải gọi là thương xót vô lượng Giải thoát quả khổ nha Mình phải định nghĩa cái từ Tứ vô lượng tâm Cái từ mà vô lượng á Là gì? Là vô lượng giải thoát quả khổ Ví dụ như mình thấy Chồng mình, vợ mình, con mình Làm những điều không tốt Những điều ác Thì khi mình biết ra sự thật đó Thì tương lai á Họ cũng khổ Và khi biết Người thân mình khổ như vậy Trong tâm mình khởi lên tâm Tâm bi không Bi là thương xót á Thương xót Cái sự lầm lỡ của người ta Mình biết rằng là Gia đình mình chưa có giác ngộ Chưa có hiểu Phật Pháp 
đang bị cái vô minh đó, si mê đó, nó che mờ tâm họ, khiến họ phải hành động những cái điều xấu. Mà khi họ hành động điều xấu đó, thì tương lai đó, họ cũng khổ. Mà khi biết họ khổ như vậy, thì đến đây đó, Phật dạy mình phát khởi lòng thương xót, thương xót cho cái hành động sai lầm của họ. Mà khi mình thương xót như vậy, mình có trách họ ác không? Không trách. Không trách. Không trách nữa rồi. Mà khi mình không trách người ta ác, mình còn giận không? Không giận luôn. Cũng không giận luôn. Mà khi mình không giận, mình có khổ không? Không khổ. Hết khổ rồi. Nhờ mình có cái tâm hiểu biết rằng là nếu người ta làm cái điều xấu đó, Thì tương lai người ta cũng khổ Cho nên mình thương xót họ Do mình thương xót họ Mình không nở chê trách họ Do mình không chê trách họ Mình không nói xấu họ Mình không có ganh ghét với họ Mình không có giận hờn họ Không có hơn thua với họ Cho nên nó diệt hết mọi cái ngã này Nhờ mình hiểu biết sự thật Thế giới khổ chúng sinh như vậy Mình khởi lòng bi Là thương xót vô lượng Giải thoát quả khổ Khi mình thương xót như vậy Thì những cái tâm ngã đó Giận hờn họ nè Chỉ trích họ nè Chơi bai họ nè Nói xấu họ nè Ganh ghét họ nè Biến mất hết Đoạn diệt sạch hết Cho nên Cái ý nghĩa đó Từ bi hị xã vô lượng nặng này Khi mình hiểu ra sự thật khổ Và nguyên nhân khổ Chúng sinh sâu sắc nhiều giờ nào Thì cái tâm bi này Nó càng phát khởi vô lượng Cho nên Phật dạy mình là Trải lòng từ thương yêu vô lượng chúng sinh đó Là mình hiểu ra sự thật Tại sao chúng sinh làm cái điều xấu đó? Đó là do làm lạc Không có duyên lành gặp tính pháp Cho nên khiến chúng sinh phải làm những điều xấu Và khi làm những điều xấu đó Thì từ chúng sinh đó phải chịu khổ Bao nhiêu những cái tai ương Bao nhiêu những cái ác pháp đến với họ Họ cũng khổ lắm Và khi mình thương xót họ như vậy Thì tự nhiên á Cái tâm xấu mà mình chê bai á Hơn thua đó Giận hờn ganh ghét Nó sẽ biến mất trong tâm của ta Tất cả mọi cái ngã đó Cái tâm lầm chấp đó Nó sẽ diệt sạch Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta Nhờ mình nương vào các pháp hành trợ đạo này Tư vô lượng tâm Thì chúng ta mới tu tập Diệt ngã được Nếu mình không có pháp tu này Là không có diệt ngã được đâu Cái ngã mình nó Nó kiên cố lắm Vì cái ngã đó mà mình khổ Phải không quý vực tử Từ nào giờ mình khổ là do đâu Do cái ngã đó mình chắc đó 
chắc tại sao người này không thương tôi tại sao người này không có tốt với tôi phải không tại sao người này đối xử tệ bạc với tôi vợ thì trách chồng anh không có quan tâm đến em gì hết chồng cũng vậy em không có quan tâm đến với anh gì hết chính mình dính mắc một cái đó mà nó khổ cái đó gọi là ngã đó nha tất cả những cái khái niệm tâm đó nó, nó thuộc về là ngã pháp con người mà sống với những cái nội tâm này thì tự nó tạo ra cái khổ cho chính nó Mình mong người ta thương mình Mong người ta tự tế với mình Và sợ người ta ghét mình Sợ người ta hại mình Hoặc là sợ mình nghèo này, Sợ mình xấu này, Sợ mình bệnh tật này. Nó sợ những cái này Là nó còn ngã Con người khổ là cái đó đó Hoặc là mình sống với người thân mình nha Sống với họ hạnh phúc Bây giờ họ không còn sống với mình nữa Rồi mình sao? Buồn khổ Mình buồn khổ Bây giờ sống với mình là Hằng ngày phải nói chuyện tâm sự Bây giờ họ đi rồi Không có người tâm sự Là nó nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ người ra đi <cười> Nhớ người ra đi Mà tại sao nó nhớ? Đúng rồi, do mình chấp ngã Do mình ngã pháp với cái người đó Mà nó trở thành là khổ Cái khổ là do mình chấp Cho nên trong kinh Phật gọi là Ái biệt ly khổ Ví dụ người thân mình á Nếu mà họ ra đi á Thì mình buồn khổ Mình lo lắng Mình sầu khổ với sự ra đi của họ Chính mình chấp ngã vào cái cái nhân quả đó Sự ra đi đó Mà nó tạo nên thế giới khổ Đức Phật nói rằng là Ái biệt ly khổ là như vậy Còn bây giờ để mình không còn khổ với sự chia ly này Thì Phật dạy mình như thế nào? Để mình không còn khổ với cái sự sinh ly tử biệt này Bằng cái pháp nào Thì nó có hai cách Phật dạy để mình quán như lý chắc ý Mình xạ cái ngã về sinh ly tử biệt này Thì Ngài dạy mình cái pháp hành đó là Các pháp là vô thường Cái gì vô thường phải chịu hòa diệt thôi Đó là cái sự thật Không ai tránh khỏi được Phải không? Dù cho người thân Có thương quý mình bao nhiêu Rồi Khi hết duyên Cũng phải ra đi Không ai tránh khỏi được Và khi mình biết sự thật như vậy Phật dạy mình phải Tác ý rằng là Thôi hãy hoa nghỉ Hãy bằng lòng Chấp nhận Trước sự vô thường Mất mát này Và khi mình hoan nghĩ Trước sự mất mát đó 
Thì tâm mình còn khổ không? Hết khổ liền Từ nào giờ chúng ta khổ Trước cái sự mất mát này là do đâu? Do mình chắc Do mình không có sống với cái pháp hỷ Cho nên đến đây ấy, Mình phải thực hiện cái pháp diệt ngã Trước cái sự mất mát này Là thôi Hãy hoan hỷ đi Hỷ xã đi Các pháp là vô thường mà Trước sau gì cũng mất Không mất trước thì cũng Mất sau mà Không có gì mà mình giữ được đâu Ngay cả cái thân này nè Đức Phật nói Mình không còn giữ nó được mà Đến lúc nó cũng già Nó cũng bệnh, nó cũng chết Không ai tránh khỏi được Cho nên để mình hóa giải Cái tâm thương nhớ Cái tâm tiếc nuối Cái ái kiến sự trong lòng mình á Là mình thực hiện bằng các pháp hành như vậy Tư vô luận tâm Thì nó mới giúp mình hóa giải cái tâm chấp ngã này Mà khi nó diệt cái ngã chấp vào mọi pháp như vậy Thì ngay đó thế giới khổ chấm dứt liền Ngay đó là diệt khổ liền Thì trong chân lý thứ ba Phật gọi là diệt đế không? Nó có bốn chân lý tí dụ đế đó Khổ đế Tập đế Diệt đế Và đạo đế Đạo đế là bác chánh đạo đó. Nó thuộc về là chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định Chánh kiến là mình hiểu đúng đó. Hiểu về chân lý đó. Mình biết rằng khi mình chắc vào mọi cái duyên nợ nhân quả đó, Mình chắc vào các pháp vô thường đó Thì chính cái chấp đó nó là mình khổ Và khi mình hiểu ra như vậy đó là Chánh kiến nữa không? Chánh kiến là như vậy đó nha Mình hiểu rằng nếu mà mình chấp vào Mọi nhân quả nè Mọi các pháp nè Thì nó làm cho mình khổ Mình chấp bất cứ cái nhân quả gì Nó cũng tạo cho Sự khổ đau cho ta Còn nếu mình biết rằng là Mình hoan hỷ Hỷ xã Bằng lòng vui vẻ Trước sự vô thường Trước mọi nhân quả này Không có nên chấp Do mình hiểu biết như vậy Cho nên mình không có khổ Đó là Tránh tư duy Tránh tư duy là mình tư duy Về sự thật nhân quả Nếu mình không hành động Mình không có Chấp ngã vào mọi nhân quả này Thì ngay đây Tâm mình nó không khổ Cho nên ý nghĩa Diệt ngã xã tâm Xã tâm là mình xả cái tâm Tham sân si đó Mình không có giận hờn Không có trách người này người kia Đó là xã tâm đó không Tại vì do mình diệt ngã rồi Mình diệt cái tâm chấp vào mọi nhân quả Cái gì đến Thì mình cứ hoan nghĩ bằng lòng Mình xả nó hết Thì do mình diệt ngã như vậy Thì cái tâm tham sân si mạng nghi Ngay đó là nó đoạn diệt luôn 
Mà khi nó đoạn vì cái tâm chấp ngã đó Thì thế giới khổ ngay đây là biến mất hết Cái tâm đó gọi là Niết Bàn đó không? Ngày xưa Phật gọi cái tâm mà diệt ngã đó Xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp Cái tâm đó là Niết Bàn đó Khi các con sống với cái tâm này Hạnh phúc Sống ở đâu cũng hạnh phúc đó. Tại vì mình không chắc nó Cái gì đến đó Vì cái ngã mất rồi Lấy gì khổ nữa Trường hợp như Phật ấy, Ngày tự hoa nghĩ bằng lòng ấy, Ai cho gì ăn mấy Cho ngon ấy, thì không Ham Không đón nhiễm Cho dở ấy, Không có chê, không có buồn phiền ai Lỡ không chó Thị xã luôn Không có than phiền với ai hết. Khi Ngài diệt hết tất cả mọi cái ngạc pháp như vậy Thì ngay đây là Thế giới khổ đoạn diệt sạch hết. Dù mình sống trong cảnh khổ mà nó không khổ Dù mình có nghèo chăng nữa nó không có khổ Dù người ta có ghét mình, có hại mình cũng không khổ Tại vì nó diệt ngã hết rồi Cho nên Đức Phật nói Các Pháp là phải vô ngã Nhớ câu nói này nha Các Pháp là phải vô ngã Và muốn vô ngã nó Thì mình phải hiểu ra các Pháp nha Các Pháp là vô thường Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Không có gì thường đâu Đừng nên chấp nó Do mình hiểu như vậy Cho nên mình xả cái tâm chấp Thì ngay đó tâm chúng ta nó Bất động liền Tâm đó là hết khổ ngay liền Cho nên cái khổ á, Trong tâm chúng ta Nó là khái niệm Do vô minh Do chấp ngã tạo ra Cái khổ á, Cái nỗi niềm đau khổ á, Bất an á, Lo lắng sợ hãi Nó là do vô minh Do tà kiến Chấp ngã tạo ra Chứ bản chất Mọi cái nhân quả xấu tốt á, Đứng với ta Nó không phải là khổ Tại vì nó là vô thường mà Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì ta Không có gì là ta là của ta cả Cũng giống như cái ly nè Khi nó bể nó tan rồi Nó vô thường rồi Chúng ta tiếc nó Sợ nó mất, sợ nó hư Rồi khi nó bể mình tiếc đó Chính cái tâm đó nó làm mình khổ Còn ở đây mình hãy sống bận lòng trước mọi nhân quả Mình vô ngã không có chấp ngã Thì thế giới khổ không hiện hữu Cho nên ý nghĩa Việc ngã xả tâm là như vậy đó không? Thì trước đây mấy con có sống được như vậy không? Không có Vì không sống được như vậy Thì có khổ không? Vô cùng khổ phải không? Khổ dài dài luôn 
mà ngày xưa phải gọi là biển khổ sinh tử chúng sinh vì cái ngã pháp này nè vì cái vô minh chấp ngã mà cứ khổ mãi khổ muôn đời muôn kiếp không có dừng khổ được cho nên trong cái chân lý ví dụ đấy phật gọi là khổ khổ nói về khổ thì nó nhiều tập lắm sinh là khổ nè già khổ nè bệnh khổ nè chết khổ cầu bắt đắc khổ nè oán tấn hồi khổ nè ái biệt ly khổ nè rồi là ngủ ấm xí thành khổ nè ngủ ấm là thân ngủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức con người cũng vì cái ngủ quẩn đó mà nó khổ đủ thứ hết cũng vì cái thân này nè mắt tai mũi miệng thân lý mà nó khổ cái đó gọi là ngủ ấm xí thành khổ ái biệt ly khổ bây giờ sống với nhau mà chia ly nhau khổ cầu bất đắc khổ cầu là mình mong cầu đó nha mong cầu mình giàu nè mong người ta thương mình nè mong người ta tự tế với mình nè mong cái con mình nó tốt với mình nè nhiều cứ mong lắm nha mong mình đẹp nè sợ mình xấu nè mong người ta khen mình nè sợ người ta chế nó còn cái mong cầu này là nó còn khổ đó là cầu bất đắc khổ và oán tấn hồi khổ oán tấn là gì khi sống bên nhau không hiểu nhau á giận người này hơn người kia ví dụ mà vợ chồng mà sống mà không hiểu nhau á chồng giận vợ vợ giận chồng cứ giận qua giận lại cái đó gọi là oán tấn hội khổ hội là mình hợp với nhau đó sống cùng trong một gia đình sống với nhau mà dường như là xa cách nhau ngàn dặm cái này có không quý phật tử sống chung với nhau mà cảm thấy nó không có hợp nhau sau này người ta còn dùng cái từ là chiến tranh lạnh <cười> vợ chồng sống với nhau nha cha mẹ sống với nhau con cái sống với nhau trong tâm lúc nào cũng thấy đau khổ với nhau cái đó gọi là oán tánh hội khổ thương nhau cháy ấu cũng tròn ghét nhau cháy bồ hòn cũng méo xẹo khi thương thì cái gì cũng bỏ qua ghét nhau rồi thì cái gì cũng chắc bị cái chắc đó mà khổ lẫn nhau oán tánh hội khổ đó con người cũng bị cái ngã đó mà nó sinh ra cái khổ đó nếu mình không có chánh kiến mà không có đạo đức nhân bản nhân quả đó con người ta dễ làm khổ lẫn nhau đúng không nếu con người ta mà sống đạo đức như những điều phật dạy 
sống mà biết tự bi nghị xã vô ngã người tha thì không có làm khổ lẫn nhau cho nên nói về khổ thì nó nó nhiều tập như vậy nó nhiều chặng đường nó nhiều các hành khổ vô số cái khổ không nếu mà nói về cái khổ này không biết chừng nào mà hết đó. thầy chỉ tóm được sơ qua về cái khổ như vậy cho nên để từ nay mình không còn khổ này nữa đó thì mình hãy sống bằng cái pháp tự bi nghị xã vô ngã vị tha là diệt ngã xã tâm ly dục đi bất thiện pháp và muốn sống với pháp hành này thì mình phải thân cận bậc thiện hữu tri thức được các ngài khai thị cho mình phải không về mình nghe mình hiểu rồi từ đó mình ứng dụng vào tâm mình để hàng ngày mình tránh niềm tỉnh giác này để mình soi lội vào tâm mình bằng những cái pháp hành như là tứ vô lượng tâm này. rồi các pháp quán quán về các pháp vô thường duyên hợp như ta thì mình phải hiểu ra sự thật chân lý này à nó mới giúp mình tu tập diệt ngã sát tâm để dứt trừ mọi cái phiền não đau khổ trong cuộc sống chúng ta và khi mình hóa giải hết mọi cái nguyên nhân cái chấp ngã này thì từ nay cái dư khổ xung quanh ta chấm dứt sạch hết từ nay mình không còn làm khổ mình mà không còn làm khổ mọi người xung quanh tự mình sẽ đem đến thiên đàng cực lạc cho mọi người xung quanh dù người ta có hại mình người ta có xấu với mình mình cũng tha thứ hết đến đây đức phật nói tâm của mình nó giống như là hoa sen nó sống thanh tịnh tinh khiết giữa buồn nhơ mà nó không có những buồn cũng vậy tâm chúng ta sống giữa cuộc đời này vô số những điều nhiễu dương những điều bất như ý những cái phiền lụy của mọi người đến với ta mà tâm ta lúc nào cũng thanh tịnh tự bí hị xã buông ngã người ta hết thì xung quanh ta lúc nào cũng an lành không còn khổ nữa là như vậy đó thì hôm nay các con đến đây gặp thầy thầy khai thị cho mình về cái pháp diệt ngã xã tâm mà khi mình diệt ngã xã tâm thì ngay hiện tại đó là niết bàn ngay hiện tại đó là hết khổ